0: NRK
1: Anni Bonovik, du sitter her hos oss i ukeslutt. Hvorfor du droppet KRF sitt landsmøte?
2: Nei, jeg har ikke droppet det, men det var SAS da, som ødela for at jeg skulle komme dit slik jeg hadde sett frem til, så jeg kan nesten ikke tilgi saste dette her. Men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, så er det i hvert fall her.
1: For det er godt for oss. O i denna sändning har skrökt förhör om att Rosenborg har blitt förförd av sin egen succé. Hela organisationen sovna, det säger kommentator om krisen i Norges fotbollshuvudstad. Klubbens styrelseledar är i alla fall vaken nog att han stilla upp här i ukeslutt. Komiker Einar Tørnkvist har akkurat kommit igen från Nordkorea och skulle gärna ha varit på väggen under toppmötet mellan Putin och Kim.
3: Jag hade varit nyfiken på var hvor tid de hadde brukt på å snakke om helt konkret politikk, og hvor mye som hadde vært sånn gutteapparat. Men jeg kan ikke skjønne annet at det må være
1: 50-50. Velkommen skal du være til ukeslutt her i NRK-P1 og P2. Jeg heter Ann-Kristin Lister. Og den allerede nevnte Kjell Magne Bonnevik, som sitter klar, han sier også at målet må være at alle barn av norske IS-krigere skal få komme hjem til Norge. Det skal han få utdype. I tillägg ska man fråga landets barneminister, som nå är nyvald KRF-ledare vad han tänkt att göra. Erna Solberg vill hämta hem barn av IS-krigare. Det var nyheten som ho släppte denna vecka och de vill först prioritera de som är med föräldralösa. Kjell Magne Bondevik, tidigare statsminister för KRF, som sitter här i ukeslutsstudio fördi att du är ramat flystrejken, eh så får mig gå på den där. Hur och är det ohygge faktiskt att vara till stede på detta landsmöte ditt?
2: Det synes jeg er veldig det fordi at det er det første landsmøtet på 54 år at det ikke er til stede. Så det er ett savn. Jeg synes alltid det er kjekt å være der. Treffe gamle kjente og en del nye ukjente fjes, snakke med dem, kjenne på stemninger, så selv om vi følger med på avstand, så blir det jo ikke det, det samme. Men jeg har sendt en videohilsen til landsmøtet, da, så bli litt stede på den måten.
1: Og kanskje kan de høre på det du sier her, for vi skal snakke om ukas store sak, men men eh, ska høre noe av det som Anna Solberg sa da, og fortalte om
4: dette här i politisk kvarter denne uka. Vi vil ikke hente hjem iskrigere. Vi mener at eh, vi heller ikke skal hente hjem eh, i uka rundt de deres. Eh, men vi vil forsøke da å starte med å se på systemer for å hente hjem de som er foreldreløse. Bonnevik, hva skal Norge gjøre?
2: Jeg mener at målet må være at alle barn, norske barn som det egentlig er, skal komme hjem og komme ut av de forferdelige forholdene de nå lever i, og de traumene som etter hvert kan vokse og bli store for dem. Det er jo bra at regjeringen var på Gli, for først er det at det var ikke aktuelt å hente ut barn, og nå er det de foreldreløse, og jeg skjønner godt at man kan begynne med de, for de er kanskje i den aller vanskeligste situasjonen, og lettest på en måte å identifisere, men målet må være oss og de andre, og hvis de mødre følger med hjem og de har begått noe kriminelt, ja, så skal de stilles ansvar i norsk rätt for det, men barna er uskyldige og må beskyttes
1: og regjeringen har jo sånn sett fått kritikk for at det har tatt lang tid, men kan du skjønne at dette er så komplekse saker at de faktisk ikke kunne gjort det raskere?
2: Jeg skjønner at det er kompleks, men tror at hadde de hatt et klart mål tidligere, så kunde de gjort det raskere. Og jeg vet at utholdmodigheten med det vokser også innad i KrF, som nå er samlet til landsmøtet. Jeg tviler ikke på at KrF i regjeringen har slåss for dette, og kanskje også det er... En av grunnene til at de i hvert fall nå har tatt et første steg. Men jeg har lyst en artikel fra Morgenblad i dag, som summerer dette veldig godt opp, som sier situasjonen er vanskelig. Men til syvende og sist koker det ned til den fortvilte situasjonen norske barn befinner sig i. IS-krigerne og mødrene bør få sin dom, og norske barn i nød må få beskyttelse. Som du også mener det en god uppsummering och så mitt syn.
1: Men du sa det att du märker att uthållmodigheten nå kommer internt i KRF. Hur såg du det?
2: Nej, jag har ju utan att kunna varit på landsmöte sett det av mediauppslag och jag har ju kontakt med en del KRF:are. Eh så det är ingen tvekil Alle skönnar att det är komplicerat, men det menar som är och som händer att nå skal ikke regjeringen hele tiden først komme med alle motforestillinger. Nå skal det gjøre klart målet og sin forpliktelse, som jeg også mener bunner i FNs barnekonvensjon, hvor barnas beste og rettigheter er det som ska ha første prioritet. Det må de si. Jeg forstår når Oppstad og gratulerer jo han om å være nyvalgt KrF-leder for øvrig, for noen dager siden sa at han kunne ikke garantere at alle IS-barn kom tilbake til Norge. Det skjønner jeg. Men det han må garantere det er at KRF gjør vad de kan for at de skal komme
1: og Ropstad skal vi snakke med etterpå så då skal jeg heller spørre om man kan garantera att at KRF gör uh, allt. Eh uh, de kan, men nettop den spagaten då. Alltså KRF har ju då ett rätt et turbulent år, eh uh, sant? Valgt och bytte partiledare. Ropstad är ny partiledaren och faktiskt gå in i en regering sammen med FRP som mange var skeptisk till. og svårt och FRP och KRFU är enige i denna saken? Hur svårt är det då för Ropstad att navigera i den här
2: det er klart det er vanskelig, og jeg har selv vært i regjeringer hvor det er ulykkesyn på en del sentrale spørsmål, og alle visste på forhånd at dette ville bli et vanskelig felt innad i en slik regjering for KrF, når de sitter der sammen med FRP. Men det er men partilederen har full rätt til å være klar på sitt partis vegne, og det må han være slik at ingen utover i KrF er i tvil om vad KrF jobber for. Ikke et øyeblikk i tvil selv om at de har jobbet hardt innenfor regjeringen så langt for å komme lengst mulig, men den fanen må de bare fortsette å holde høyt, og jeg tror här er KrF og Venstre alliert slik at KrF er ikke alene i dette.
1: Hva skal til for at Norge om 70 år skal slippe å si unnskyld for måten denne saken ble behandlet på?
2: Men da må de kunne vise og bevise at de har gjort allt som sto i Norges makt for å få hjem alle norske såkalt IS-barn. Jeg vil kalle de kalle det IS-barn. De er uskyldige. De bør ikke kobles IS. De er norske barn som vi har ett ansvar for. Selv beklager jeg på vegne av den norske stat, da jeg var statsminister, vår behandling av tyske, barn, tyske barna, sånn at det er en del forskjeller i forhold til dem nå, men det er også en del likheter, nemlig at de er uskyldige, og det er den viktigste. Og da håper jeg at norske myndigheter om noen ti år ikke igjen må be om unnskyldning. Vi har må lære av historien. Vi har lært av historien med tyske barna. Det må vi ta konsekvensen av nå.
1: Du fortalte i Dagblad tidligere i uka at alle barna må komme hjem. Skal foreldrene følge med?
2: Ja, hvis det er det naturlige i denne situasjonen, så, så bør det nok det. Jeg vil gå in i detalje her. Det er barnas beste som er det viktigste. Hvis de følger med foreldrene, og de har, har vært med i IE, så må de selvsagt stilles det ansvar til domsbarna ska beskyttes.
1: Skjønner du at folk kan bli vetskremte med tanke på at det kan komme en IS-kriger til Norge det du har rett på å være sammen med barna ditt?
2: Ja, det skjønner jeg. Men hvis de blir tatt om av det norske rettsvesenet og får sin rettmessige dom, så er det jo egentlig ikke noen grunn til overdreven frykt, for vi har jo dessverre mange kriminelle i Norge, og de som er dømt sitter jo bak lås og slå, og er ingen fare for samfunnet så lenge de er der.
1: Kjell Ingolf Ropstad, du er nyvalgt leder av KRF, med oss fra Stavanger. Gratulerer! kosten har du det akkurat nå?
0: Tusen takk. Nei, jeg er vel ganske spent, skal innrømme deg, samtidig som jeg er glad for at vi nå har valgt et nytt sentralstyre og ny ledelse, slik sånn at vi kan starte med Blankark og virkelig jobbe fremover mot et valg som er ganske kort tid framme.
1: Du ser du er ganske spent. Hva er du mer spent på?
0: Det er jo et stort ansvar å ta på seg et ledoverv i et regjeringsparti, og en kommer til å komme i veldig krevende situasjoner, og det merker jeg som statsråd, at en sitter i et kollegium som må ta tak i vanskelige situasjoner innemellom. Så, så jeg er spent på hva fremtiden bringer, men jeg må jo innom at jeg gleder meg, for det er jo veldig stas å få lov å lede et parti med, med så mye flotte folk.
1: Og apropos vanskelige situasjoner, du står faktisk midt i en vanskelig situasjon nå, for du er landets barneminister, og du sitter i en regjering som eh, mange mener har brukt for lang tid på å si at eh, ja, vi skal se om vi kan få hentet hjem barn av IS-krigere. Synes du selv dere har vært for trege?
0: Nei, vi har jobbet kontinuerlig gjennom vinteren for å finne løsninger og det er jo dessverre veldig komplisert både det å avklare hvem som egentlig er foreldre og ikke minst avklare hvem som er norske for de har jo selvsagt ikke identitetspapirer eller pass og det er veldig vanskelig å finne dem så, så vi har jobbet veldig, veldig mye med å finne løsninger ikke minst i samarbeid med andre land så når vi fikk litt mer oversikt så har vi vært tydelige på at vi ønsker å hente hjem ungene og vil starte med dig, som, som er foreldreløse der du har litt mindre eh, problemstilling å forholde seg til
1: Men er du enig i at alle skal hjem uavhengig av om foreldrene lever eller ikke?
0: Ja, det har vært KRF sitt mål hele veien eh, og det er jo barn som er uskyldige og den skal huske på at uh, foreldrene har gjort avskyelige handlinger eh, blitt medlem av en terroristorganisasjon og, og bidratt til, til forferdelige handlinger men, men barna er likevel uskyldige og, og med helt ansvar for, for å hjelpe dig.
1: Vi hadde Kjell Magne Bonnevik her eh, som gjest før, før du hørte Coldplay, og han sier at han, han kan skjønne du ikke kan eh, garantere å få alle hjem, men han sier at du, altså at du må garantere at KrF gjør alt som er i sin makt for å få det hjem. Kan du garantere det?
0: Ja, det är alltid farligt att ge garantier, men, men det är klart att det har varit KRF sitt utgångspunkt hela vägen och det är det vi jobbar för. Och så måste vi finna goda lösningar som som är gör att du kan hantera för exempel vad man gör med föräldrarna. Nå har KRF sitt landsmöte nog en sak till behandling här där jag vill anför att den landa ner på nettop det att vi ska göra det vi kan för att få alle hem och samtidigt då få hem dig föräldrarna som som medermödrarna som som är kända nu. Men det är en åpenbar utfordring med att kan komma personer som är terrorister och fredskrigare och kanske egentligen från ett annat land som då vill kräva familjeenforening i efterkant och och jag är väldigt av ungane men är också väldigt upptatt av Norges säkerhet och och här vi finna en balans på vad man gör med de sakerna.
1: Men visst du här behåller hatten din som är att vara barnminister. Eh och många säger att barnets bästa är att föräldrarna ska följa med. Mener du som landets barneminister at barn som blir hentet hjem der foreldrene lever, at da skal IS-foreldrene følge med?
0: denna ja, regering har faktiskt fått på fyst ska försöka få hem de ungan som är föräldrar och så må man tar de andra frågorna lite på så det ju så man men om
1: du tar på dig du behåller eh, barneministerhatten bara ha den så känns det att du inte kan bestämma kanna Solberg ska si men måste du behålla barneministerhatten på dig och tänka på barnas bästa menar du att det barnas altså att föräldrarna ska följa med
0: Altså, det paradoxale er jo at dersom som kommer til Norge, så vil jo sannsynligvis barn og foreldre bli skilt fordi at barnevernet vil gripe in og foreldrene vil straffeforfølges. Så, så ja, i utgangspunktet så er det alltid best at barn får lov å være med foreldrene sine, men så er det jo ett princip med at når foreldre ikke er skikket til det, eller i dette tillfälle har de gått inn i en terroristorganisasjon, eh, så, så vil det være en utfordring. Men, men som barnminister så er det jo tydelig på att regjeringen Regeringen har jeg gått in for att vi ska hämta hem de föräldralösa och så jobbe med på sprengen med finne lösningar för andra.
1: Men nettop sin du är barnminister då, alltså du och chefen för barnavarnet och detta kan ju då vara barnavarnsak. Kan det vara aktuellt att sända det barnavarnet för att faktiskt företa en omsorgsoverdragelse så att föräldrarna mister föräldrarätten där nere?
0: nej det är fördi det er, er sånt att barnavarnen ikke har den myndigheten i andra land Man kan ta exempel på att med då skulle gått in i Sverige eller andra naboland och at barnavarnen kunne tatt barn fra föräldrar i de tillfällena så det det är inte en aktuell problemstilling och det är jo en av de komplicerande faktorerna i detta och det är därför är inte detta sånsett mitt ansvarsområde i regeringen men att det är utrikesdepartementet som hanterar det men med allt det med kan för att förbereda barnavarnen så sånn når norr ungarna förhoppningsvis hjemme til Norge, så skal med være forberedt og kunne gi dig god hjelp og behandling, for vi vet at mange har opplevd forferdelige ting, sett forferdelige ting og kanskje har radikalisert allerede og begått kanske handlinger så, så det at barnevern skal være godt forberedt det jobber jeg med
1: Og til Inger Fropstad, til slutt her det kanske ikke alle vet, ja du er faktisk en god fotballspiller du er startfan och om litt ska vi ha en Rosenborg-debatt här. er du en av de som føler med Rosenborg-supporterne, eller tenker du at jeg vet hva, endelig på tide att det går dårlig
0: jeg synes jo først og fremst var en reis beskrivelse takk for, takk for den Men, men ja, jeg, jeg må jo innrømme at jeg føler litt mer Rosenborg Jeg, jeg, jeg synes jo alltid det er gøy at med har et lag Som gjør det godt i Europa Så de gamle store stiene når Rosenborg virkelig lykkes i Europa Synes jeg var veldig kjekt Men uh, kanskje jo når KrF gjør det litt dårlig Og ikke nødvendigvis klarer å snu pilene i gang Så har jeg vel ekstra sympati med med Rosenborg og, og be folk ta, ha litt is i magen For det kan fort snu
1: ja, og Rosenborg vant jo serien til slutt i fjor, så det kan hende det går bedre på meningsmålingene til KRF også.
0: Ja. men vi får satse på at det er det, er det som blir konsekvensen.
1: Ja. Kjell Ingaard Propstad, takk for at du var med her i ukeslutt, like etter at du faktisk er valgt som ny leder av KRF. Følg med videre i ukeslutt. Det blir snart en Rosenborg-duell mellom Rosenborgs styreleder Ivar Koteng og adressas kommentator Birger Løfalli. Og vi skal også innom sorgen i Sri Lanka etter terroren. For sri-lankesere i Norge er også i sorg etter terroren.
5: de skjønner ikke hvorfor de måtte ødelegge den kjærligheten vi har.
1: Og de frykter for hva konsekvensen av terroren vil bli for hjemlandet. Det har vært nye eksplosjoner på Sri Lanka, og vi ska komme tilbake til det om ikke så lenge i denne sendingen. Og nå ska det handle om fotball.
6: Og det er det over. Rosenborgs strømskotse 0-0 på Lerkendal. Fire kampe av fire mulige, uten seger for Erik Hornelang og Rosenborg. Det er krise for de regjerende seriemesterne.
5: Rosenborg.
7: för dålig, uh, i fotbollssammanhang så är det ju kris här.
1: Har i fotbollhjärtna i Norges fotbollshuvudstad Trondheim. Fortrun lag stolthet och regerande seriemästare Rosenborg ligger på näst sista plats i Eliteserien og mye bråk ellers. Og uten så, seier så langt i år. Birger Løfaldi, du er kommentator i Adressavisen. Hvor ille oppleves dette her for Nej
8: Nei, det er vondt når Rosemorg ikke løkast. Det er jo sånn at uh, situasjonen i Rosemorg, det er noe folk snakker om i Trøndelag hele tiden. Og spesielt når det er så ille som nå, så er det, så, er det noe som påvirker eh, Trøndernein. Eh, og det som er ekstra bekymringsfullt nå, det er jo at eh, Trøndernein skjøter å svekte klubben litt. Eh, det var jo eh, i serieåpninga eh, dårligast besøkt eh, første seriekamp på 17 år, eh, og det signaliserer jo litt.
1: O i en kommentar så har du skrevet at Rosenberg har blitt forført av sin egen suksess. det skal Eva Kotingsnäs få svare på, men du må utdype litt. Hvordan da?
8: Jeg kan si litt om bakgrunnen. Rosmøg er jo helt spesiell posisjon i norsk fotball. Ikke, her i Trondheim så er det ikke bra nok å vinne seriegård og vinne køppen som det er i alle andre norske klubber. Og det er noe Rosmøg legger opp til selv, og jeg synes det er en helt riktig ambition. Rosmøg ønsker å presse i Europa, og det å vinne over være best i Norge det er bare normalt også var det en stor krise i klubben for 10 år siden som førte til en stor opprydning klubben har rett og slett sekta for høyt brukt for mye peng Ivar Koteng kom å to over som styreleder bidro til å løfte klubben tilbake til gamle høyder Rosenborg ble Suverän i Norge Entusiasmen kom tilbake, og klubben vart den klart mest ressurssterke igjen i Norge. Det var to år med det dubbel, og oppturen toppet seg med at Rosemorg slo ut Ajax i Europa august 2017. Og som jeg ser det, så akkurat da... Så så det meste veldig lyst ut, og da var muligheten til å komme tilbake og ta enda et skritt i Europa. Men det som har skjedd etter eh, de Ajax-kampene, det er at utviklingen har vært negativ. Eh, Ajax spiller semfinale i Champions League nå snart. Eh, Rosemørg slitt i bond av norsk fotball. I tillegg så opplever jeg Rosemørg tilskursvikt. Eh, den økonomiske situasjonen er ikke like bra lenger som den var for et par år siden. Og den er turbulens runt klubben med trenerbytter, eh, rekssaker eh, og så videre. Eh, og det jeg tenker litt er at det er en del likestrekk nå med den eh, situation som var for rundt ti år siden eh, før den forrige krise. Eh, det er så ille som da, men eh, det er noen tegn som er litt bekymringsfull. Og jeg tror at det som skjedde da, etter de to Uh, året 2015 og 2016 Det var at Rosenborg ble litt mell Litt for fornøyd uh, Og sovnet litt Og det går jo ikke hvis du skal konkurrere mot uh, Europeiske klubber som har mye mer penger Da må du i hvert fall gjøre best på det som ikke kostet penger For eksempel trening uh, Og det som kommer frem nå Det er jo for eksempel at uh, Treningsintensiteten uh, Har dabret lab at du ikke trener
1: like mye. Og det er egentlig en fin overgang at altså skal vi slippe till Ivar Koteng, som är styreleder i Rosenborg Ballklubb. Här var det mye, men for å si det på noe av det antallet, altså har du både blitt mett og søvnig?
6: Det kjenner jeg meg ikke gjennom Men det er jo nok något sånn at prestasjoner svinger, og vi er jo, kan ju si at fra utsida så er jo ikke analysen så veldig dålig Selv om noe av det så er vi uenige. Vi har ikke sovnet på post, og det viser jo nettopp det at vi skiftet trener. Vi ser jo at avstand i Europa, den øker og ikke krømper, og det bekymrer oss. Men når vi da selvfølgelig skal skifte en trener, så bruker vi jo god tid på det. Vi prøver jo først å bidra til at treneren blir bedre, og hvis de ikke vil med det, så må vi dessverre ha ta den konklusjonen som tratt seg av vanskelig og skift trener og det er jo det vi har gjort nå eh, og nu uh, tror jo vi at uh, å, å ta opp tid og kampa på rad i Rosemorg, det går jo ikke men uh, vi tror jo at den treneren vi har ansatt uh, nettopp løfter oss uh, takk i retning uh, nærmere Europa igjen for sånn uh, som han sier her, så er det jo vi må jo være flinkere i my for å ha mulighet å ta igjen dem med mye penger og det er jo det vi gjør et forsøk på men så är det ju sånt att i alla projekt så er det hög risiko når det gäller fotboll och det är det självklart också. Men slik situation var så med ment vi at vi har grett och gjort det bästa, men sovna på post det har vi aldrig gjort.
1: Ja, Lufalli, dere er jo enige i alla fall det. Då går ju enig i lite av analysen här men at her det här kommer ut och kanske gå bedre, Är du för uttaltmodig?
8: Det kan godt hende, og det kan hende Trønderen er for utålmodig, og det kan hende klubben selv er for utålmodig, det vet jeg ikke. Men som jeg sa først her, Rosemøk en helt spesiell situasjon, og tålmodighet er ikke noe som eksisterer i klubben. Styret har tålmodighet med det prosjektet som pågår nå med nye trenere. Det er ikke tvil om, og det, det må de ha. Hva omgivelsene har, det det påvirskar så sagt lite det bidrar till lite ökt press alltså vi har fråggan är ju ka spelaren själv organisatorn själv och åtminstone huvudtränaren själv tänke har de skikkelig tro på det projektet som pågår nu det är ju ett spørsmål jag har stilt och det har varit för tidigt att konkretisera om Eirik Korneland är en god Rosenborg tränare allihop men sån som situationen är i Rosenborg med det enorme förväntningspresse så kan det inte ikke... altså, blir resultatet så betydningsfullt, det betyr mer enn tre på gangen, spesielt den moldekampen i morgen, den tror jeg er et skille. Hvis Rosmøg vinner i morgen, så kan det her nu. men taper dem så käm Rosmøg i en situasjon som kan være vanskelig å komme ut av.
1: Eh det som det har varit mycket snack om är ju eh att och att ni då sparkat tränaren. Koringa Briksen. Eh i fjol, där borde du och löpfadligt enig om att det var riktig med tränarbyte. Men varför hade dock inte klar en ny tränare då ni sparkade de som var?
9: Nej, det
6: menar vi faktiskt är oetiskt att börja jobba med en annan tränare mens vi har en tränare Det menar vi är den etiken som vi skal jobbe innenfor. Så det mener vi ikke var rett.
1: Men lider du ikke sportlig må... av at dere var, uh, på plass trener Nej,
6: Nei, det er... Altså, hvis man er etterpåklokk og så sier at vi har startet dårlig år, så kan man godt skyld på det, men uh, sånn tenker ikke vi. Uh, Rosemorg har jo en, en vikar som gikk på. i tok jo det dubbel i fjor og kom oss til Europa, så, så det er jo ikke sånn at det har vært forferdelig. Men uh, som Birger sier, så har vi ambisjoner, og dem skal vi fortsatt ha. I tillegg så må vi ikke glemme at Birger sin jobb er en jobb i Avis, og som ønsker å selvfølgelig få mest mulig oppslag på det som skjer i Rosenborg, og det vi er vi svært glad for. Men hans ubetalmodighet, som man viser gjennom det han skriver, det er jo ikke vi jobber i Rosenborg. Vi prøver å jobbe langsiktig. Jeg er selvfølgelig forferdelig frustrert noen ganger etter resultat som jeg går oss imot, men vi tänker i, i mye lengre linja og må ha både tålmodighet eh, og, og ikke være så voldsomt følelsesstyrt som mye av det Birger skriv og gjør og det Trøndelag er eh, ellers.
10: Ja, i alle fall
1: Le, Du kan ikke drifte en fotballklubb ved å være følelsesstyrt. Det går ut.
8: Og et sentralt stikkord her er jo langsiktig strategi. Det som viser at Nils Arneggen gikk av i 2002 han var jo den som tog Rosemorg helt til toppen av europeisk fotball på slutten av 90-dallet. Da han ga seg i 2002, så ble det tydelig at det manglet en langsiktig plan og en tydlig strategi i Rosemorg. Det tog mange, mange år før, de, før Rosemorg fikk på plass en trener som hadde suksess igjen. Spørsmålet mitt nå er om strategin i klubben er god nok, om den er tydlig nok, om alle organisasjonen er klar over hvor Rosemorg skal, och vad som är vägen framåt för det var i varje fall lite nu tvil om på 90-talet och jag trodde det var en viktigaste successfaktorn till att Rosengård faktiskt nådde så långt då.
1: Eh du har ju ett poäng, pressen är uthållsmodig, supportrarna är uthållsmodiga och det blir medieuppslag och medieuppslag. Hur länge har du is i sig magen att vara tålmodig?
6: Alltså vi kan ju inte ta opp mange på väldigt många sånn kamper föråt, sån är det Rosengård, men på andra sätt så måste vi ha tålamodighet til å la treneren få gjøre det han skal gjøre. Eh, og vi tror jo resultatet kommer. Så vi tenker jo ikke i det banene i hele tatt. Men hvis det blir tatt mot vi mål i helga? Hva, Erik hva? Nei, det altså det over det nå de første fotballkampen i Norge der vi faktisk ikke er favoritt så det kan jo være behagelig det og. Så om vi taper helga så tror jag det ändrar så våldsamt mycket på något som helst. Men uh, vi har ju självklart också inte helga nu tror på att det helt ska vi grej och få med oss 3 poäng jam.
10: Ja.
1: Vi sier lykke til til både Mål og Rosenborg i denne kampen her. Og så får vi se hva som skjer. Takk for at dere var med. Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg Ballklubb, og Birger Løfaldi, kommentator i Adresseavisen det har vært nye eksplosjoner på Sri Lanka etter at over 200 mennesker miste livet i flere sjølvmordsangrep første påskedag. I går kveld så ble 15 mennesker drept 4 mil fra der som du er nå, Sverre Tomme raide rapporter for du er på Sri Lankas østkyst. Du har også bodd på Sri Lanka og du er også 5 kilometer fra der som hovenmannen vokste opp og sist ble sett. Hvordan tar folk det, det nå det som skjer?
11: Ja, det spørsmålet er det jeg stiller til eh, kristne og hinduistiske tamiler, buddhistiske eh, singalesere og muslimer, og svarene, de, de er mange. Nej eh, noen ber jo da om, og det er de aller fleste om, at dette skal forene landet, og ikke spitte, mens det er eh, en del som fyrer opp under eh, et hat mot muslimene. Det var muslimer som eh, angrep, og de skal på en måte tas. Så eh, denne befolkningsgruppen som en, en 8-9-10 prosent av befolkningen på 22 millioner. De er redde. Butikker har vært stengt helt uh, til nå. De tar av sin muslimske kalott før de går ut på gata for ikke å bli identifisert. De tar ikke offentlige transportmidler. Og vi har vært... Uh, i, i denne byen Katakondi, 5 kilometer nordfor der vi bor. Og denne er helt muslimsk, der er det 63 moskéer på et lite område, og det var her hjernen bak vokste opp. Vi har samlet stoff til søndagsrevyen, og fulgt da i terroristenes fotspor, mens muslimene vi møter der, folk vi møter der, de rister bare på hodet og sier at han, han var jo ikke muslim
1: du er i byen där som en kyrka knyttat till Sion menigheten blev sprängt och NRK lag gjorde om kyrkans har lagt inslag om kyrkans pastor som var på besök i Grorudalen då det skedde mens kona hans faktisk snackade med självmordsbombaren sist söndag
11: ja, vi har ganske nylig i, i formiddag troffet Michelle eh, Maesan, altså eh, pastorens eh, kone, som eh, snakket med selvmordsbomberen. Hun forteller at han kom, han var eh, stresset i blikket, han hadde på seg caps, han hadde på sig en, en rar vest, eller eller, eller sekk på, både på, på rygg og mage. Det var en stor man han virket eh, både både ukonsentrert og stresset og ville inn i kirken, hun. Hun forteller at hun ikke tog han i hånda fordi selv om hun tar alle i hånda så det ikke han som en man man gjorde det med. Senere blir han vist ut av kirkeområdet men kom da tilbake og sprengte altså seg selv og var det 26 andre i, i lufta og eh, Michelle Maesan, hun hadde jo da søndagsskole hun, for, for menighetens barn og forteller han det opplevdes da dette skjedde vi so
12: yeah said because so many children so many children we lost så so that is that's difficult to come to terms with but uh, i know god will give oss the strength so because of that and you know they were lighting the candles to be a light for this world yeah
11: i men det skulle också vara ett ljus för denna världen och nu har de revet bort och det ja da går man videre på en annan mode efter en liknande upplevelse
1: det ja, det er litt ja, det går så ut der. Eh, men eh, Sverre Tområd, det du også snakket med pastoren selv, eh, Rosan Mahasan, og det er faktisk første gang han snakket i medier etter terrorangrepet.
13: What was really difficulty was sorry that I was not here at that time.
11: Did you want to be
13: here? I want to be here. In the church? Oh, yeah, definitely.
11: When the bomb blast, would oh, you yes. be there?
13: Yeah, we have been here together during what times? My life is with the people in the church. So we are a big family.
11: How did the church look like when you visited the church?
13: Um, it's all shattered, so uh, you have blood stains all over. It doesn't matter. Even the, we're losing all our equipments and buildings. that is not where our heart is. Our heart is for the people. We don't, we, don't want to, we didn't want to lose even one person, but unfortunately, 26 people had died.
11: Han kom også hit til Batikalo etter å ha vært i Norge. Han kom hit på onsdag og lov å være i kirken på, på torsdag. Og det var da selvfølgelig forferdelig syn med blod overalt og, og, og det man kan kan tenke sig Han sier også att at, Gud ja, Gud har en mening med alt, og han tror jo også at han hadde en, en, et syn den 24. februar om at noe grusomt kom til å skje. Så var det en billykke der flere i menigheten døde, så alle trodde at det var det som var, som var synet, men så var det også noe mer, sier han til, til NRK for et par timer siden
1: svære Tom Rada, takk for en uh, veldig sterk rapport. Uh, uh, vi skal flytte oss hjem igjen for det har også vært en tøff uke for norske sri lankesere etter terroraksjonen. Eh uh, der der uh, første torsdag dag var da det skjedde, der flere selvlåtsbomber sprengte seg i et koordinert terrorangrep. Det var mot uh, både kirker og hotell. Eh uh, behovet for å samle seg har vært stort for mange av de, og reportera uh, Grei Veiby, har møtt noen av de.
9: Jeg var jo på jobb, og selvfølgelig min sjefer på søndag til klokka ringte mig og snakket med mig om jeg ikke klarer å jobbe. Så jeg har fortfarlig ikke jobben på søndag også.
5: Ballasingam Singham, Yoga Raja, eller bare Raja som han kaller seg, det tidligere bystyrerepresentant i Oslo, og dypt engasjert i sirlankiske spørsmål. Uka etter påske 2019 skulle bli ekstra tøff. For første påskedag kom de første meldingene. Flere bomber detonert ulike steder i landet av islamistiske terrorister. Grufulle
9: scener, hundretals døde. Ja, i løpet av halv time nesten, ut fra hva jeg hørte. Eh, tre kirker og tre-fire hårddeler. Ja. Det er fleste tamiler og turister som ble
2: drept.
5: Siden søndag har Raja i likhet med mange andre Srilankesere lankesere vært på ulike minnemarkeringer nu av vi förvärvligen til moské till tross för att
9: rajah är hindu. Det är väldigt viktig att så visa solidaritet i dessa vanskligheter. Det är väldigt viktig att så vi håller samman. Men vi
5: förlater rajah ett litet ögonblick och tar ett stopp bak tunga dörrar i Oslo rådhus.
10: Det er, det omfattar bara helt jag beklagar men jag har inte andra ord än att säga att det är för jävligt.
5: Var ordförer Kansi Gunnaratnam sitter tryckt placerad i en soffa med utsikt över Oslofjorden långt undan terrorn på Sri Lanka landade honblett fötti
10: och som hon var på besöke för några månader sedan det har gått 10 år sedan krigen tog slut som fysiskt slut och där är ju nog man ska vänna sig till att gå runt i gatorna på felles arenor utan att frykte för att uh, det ska explodera eller uh, att någon ska bli skutt liksom så jag bara jag är så ledsen för att de må igenom det igen och
5: då medlingen om terror bynt att ticka in var kampse på påskeföre hem
10: hos föräldrarna som begge er fra Sri Lanka. Det var en sånn Mamma ringte slektingene våre, det gjorde også pappa, og jeg ringte de menneskene jeg møtte under reisen i januar. Søndagen var så lang, så på mandag, så snakket jeg med en journalist, <laughs> og da presterte jeg å si, ja, når jeg fikk vite om de første eksplosjonene for et par dager siden, så er på mandag. Mm. Og, og, og journalisten bare, i går, det skjedde i går, jeg ble sånn, herjed, var så lang, at det føltes som om det hadde foregått og fordi det kom så mye etter hverandre da. Tilbake til
5: Raja Opp en tratt Vi skal følge med Pater Stig Utnem Til minnemarkeringen i moskéen
14: Og da sitter de trygt og rolig I domkirken Og synger påskemålen som slukker sørgen Og vite at Noen timer tidligere så har de sittet i Disse to katedralene I I Sri Lanka Og blitt bomba av terrorister Det var jo litt
5: i et muslimsk bønnerom med tjukke tepper på gulvet sitter religiøse ledere side om side i en halssirkel. En munk messer og kritiserer deretter sri-lankiske myndigheter foran ambassadøren. Etterpå
9: er det kaffe og kaker. Du hørte jo munkene taler også, det er veldig støtte tale. Zero tillit til politikere, han mener ikke det, det er helt sant. Nei,
10: jeg skjønner
5: ikke hvorfor de måtte ødelegge den kjærligheten vi har. Det sier Chesarad Sharifdin. Vi skal ikke la dette stoppe. Vi har nødt til å oss opp igen. Fordi jeg tror det er det som er det er det som er motoren her, at de ville stoppe oss. De ville stoppe oss å De ville stoppe oss å utvikle. Men det må vi ikke, ikke la de gjøre. Markeringen er over
9: for i den samholde gir jo et styrke. Så, så det, det er det veldig viktigste av når man Våkner i morgen, så... Våkner med noe håp. Så det, det er det vanskelig, men man må jo ikke miste. Fordi jeg har deltatt alt for mange minnemaker. Raja er på vei hjem igjen.
5: Og selv om det var godt å møtes, er han bekymret for hva terroren vil gjøre med hjemland.
9: Det er det despråd en små gruppe klarer å stå som en. Men det kan bli vanskelig faktiskt på Sri Lanka den store befolkningen stå sammen. Du har hørt om det er jo null tillit til politikken. Det er det vel den frykten, frykten. Når Utea har hent her, eller den angrepet mot Utea 22. juli 11. Da er det vel politikkerne samlet og, og jobbet mot og skapte en harmoni og funnet å gjøre videre. Men det er ikke slik på Sri Lanka.
1: Klokka den har bikket etter den her i ukeslutt, og i nyhetene så skal vi høre at flygjærstreken i Sass, den fortsetter også i morgen videre, Einhammer.
15: Ja, i dag ble det kjent at SAS innstiller 587 avganger i hele Skandinavien i morgon, og det gjør at 64 000 passasjerer blir råka. I dag er over 300 avganger innstilte. Det var i går tidlig at flygerne gikk ut i streik. De krever høyere løn og mer forutsigbare turnusser. Samstundes avviser SAS og betaler erstatning til reisene, fordi de mener streikene er utenfor selskapet sin kontroll, skriver FlySmart 24 FlySmart24.no.
1: Og så er det jo landsmøte til KRF for Kjell Magne Bonnevik. Han ble jo rammet av flystreken, så han har vært her i ukeslutt. Det har jo også Kjell Ingolf Ropstad vært, som som ventet ble valgt som ny partileder i Kristelig Folkeparti. Men hvem fikk han med sig.
15: Med seg på laget som nestleirer fikk han Olaug Bollestad, som nu har fungert som leier den siste tida, og Inge-Lin Noresjø. var motstander av at partiet skulle gå i regering under det mye omtalt retningsvalet KRF var i fjor i øst. Og det førte jo ikke sånn kjent til at KRF i gikk i regjering, og Knut Ariel Hareid gikk av som partileier. Og nå har altså Ropstad blitt ny leier. Och läs se nyheterna så har det varit ett drap i Mehamn i Finnmark. En man blev skåten i natt. Polisen fick melding om det vid allas 6:00. I förmiddag så blev en annan man arresterad och siktar för drapet. Ifölje har han en relation till en döde utan att jag vill gå mer i detaljer om det.
1: Tack för den uppdateringen för er Vidar Eidhammar och om inte så länge ska vi snacka om något som får för det att koka helt över för många. Men skal snakke om bompenger, for det er i ferd med å spre sig et bompengeopprør over hele landet, og folk er, ja, fly forbanna. Det er et politisk jordskjelv som kan ryste Norge til kommunevalget nå til høsten. Og kjernen i det hele, det er bompenger det. I Norges nest største by, Bergen, ble partiet, som heter Folkeaksjonen Nei til Mer Bompenger, målt til å bli det tredje største partiet rett før påske. Og Trym Åfløy, du er første kandidat for i Folkeaksjonen Nei til Mer bompenger i Bergen. Då har kalt en enorm vekst fra en oppslutning i mars på 6,9 prosent. Så fikk dere da 16,9 prosent oppslutning nylig, som ville gitt 11 representanter i bystyret. Hvorfor får dere så stor oppslutning?
7: Fordi at folk ser at demokratiet faktisk for en annen skyld kan virke. Det är mulig for velgerne å endre det politiske landskapet i Bergen hvis de stemmer på ett parti som går litt andre veier enn de etablerte partiene og tar med hensyn til de som blir krystet for tiden, nemlig bilistene i Bergen.
1: Og for, og forklare, for de som ikke er så opptatt av bompenge, hvor sint det er folk?
7: Det er et veldig engasjement. Hvis du ser på avisenes kommentarspalter, så er det mange mennesker, men på vår egen Facebook-side, som nu har nesten 31 000 følgere, så er jo debattnivået veldig høyt, og temperaturen er kjempehøy. Folk er rasende, de er oppgitte, de er skuffete, de er sinte, fordi at de snart begynner å få bompengeregninger i postkassen som de aldri har sett maket til
1: dere, har, altså, dere er et parti med flere saker, men hovedsaken er jo da nei til bompenger. Hva konkret er det dere ønsker opp nå?
7: Ja, det, som vi, det som virkelig har vekket engasjementet hos folk, det er 15 nye bomstasjoner i Bergen som skal kreve inn til sammen mellom 3 og 400 millioner kroner. Og dette er stasjoner som står til dels langt utenfor byen, bortsett fra de to som står midt inne i sentrum. Da. Dette er utgifter som stort sett skal brukes til, til helt andre ting enn, enn veibygging, og det reagerer folk på. Så disse 15 bommene vil ha, vi har vekk.
1: Og Geir Steiner-Dale, du er leder i Arbeiderpartiet i Bergen. Og i Bergen så er det da Arbeiderpartiet som sitter med, med lederen i, i byrådet. Og dere regjerer sammen med KrF og Venstre. Hvor stresset blir du når du hører at bompengepartiet gjør det såpass bra og kan få reell makt?
16: Vi blir ikke stresset av det vi registrerer. Selv sagt det engasjementet som er åpenbart slik at det er et engasjement som också de såkalt etablerte partiene må ta hensyn til. Men vi er jo veldig på at dette valget handler ikke bare om bompenger. Det er slik at vi er enige i at bompengetaket er nådd. Men skal vi få ned bompengesatsen, så må staten på banen for å være med og finansiere mer av infrastrukturutbyggingen i byen.
1: Ja, Årfløy, vi skiller på staten. Hva svarer du?
7: Ja, men hvem er denne staten? Altså, hvis du tenker på regjeringen, så sitter det faktisk eh, blant annet to partier der, som heter KRF og Venstre. Oi, opps. De sitter jo i byrådet i Bergen. Har de ingen konneksjoner? Eller vi kan ta Stortinget. Da har du akkurat det samme. Stortingsflertallet består av fire partier der Venstre og Kristelig Folkeparti utgjør to av dem. De sitter igjen i byrådet i Bergen, og eh, vi, 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 vi spør, hvordan er dette her? Er KRF eller Venstre
16: er de for dette eller er de mot dette?
1: Ja, Dalle, svare den du.
16: Ja, jeg, jeg, KRF og Venstre sammen med alle andre parti enn Høyre og eh, FAP har stemt for dette i eh, bystyret. Og alle andre partier enn Høyre og FAP er altså for at staten skal komme inn med mer midler, og det er realiteten. Ja, men eh,
7: denne staten som du snakker om, enten det er noe det ene eller det andre. Det som er saken, det er at eh, byrådet i Bergen, de skyver bilistene foran seg som noen gissler, og eh, krever at staten ska betale mer penger. Eh, staten sier nei. I dette tilfellet er Stortinget som har sagt at i denne stortingsperioden så vil de ikke gå opp. Eh, og de nekter å betale løsepengene. Og det vil si det at byrådet går tilbake, och kappahoder billstna har fått pengar och få billstna till att svette blod omtrent för att eh eh byrådet ska få uppfyllt någon drömma som de
16: strängt har inte har råd till.
1: Ja Daler, du kan ju säga si nej till att ting när du inte får finansiering.
16: Et ansvarlig parti som Arbeiderpartiet kan ikke si nei til å utvikle byen. Og vi kan heller ikke se bort ifra de faktiske utfordringene vi har når det gjelder miljø og klima i vår by. Så vi er nødt til å sette i gang tiltak for å rydde i den situation som er. men miljø og klima, det er vi også opptatt av. Det som er her, det er jo at det med Bonpengepartiets løsning, så vil det jo stoppe all infrastrukturbygging. Det første som vil ryke, det er det som bompengepartiet skriker høyest på, nemlig veier. Ringvei Øst er noe av det første som vil ryke ved at bompengepartiet skulle få makt som gjorde at de klarte å avskaffe bompenger.
1: Åfløy, jeg skal bare stille et spørsmål. Ja. Mm. For altså, det er lett å sitte i opposition og fortelle om alt man skulle ha gjort, men du har jo også satt at FRP-partiet som framfor alle er mot bompenge, sitter i regjering og sier at ja, ja, men vi fikk ikke mer enn 16,9% av stemmen, eller hva det var de sa. Så hvorfor tror du at du skal klare det?
7: Nei, vi eh, står jo ikke her og støtter noen andre partier. Vi, eh, Nei, men hvorfor ønsker du du vokse... vi, vi, vi ønsker å vokse til å bli så stor. Altså, FAP i Bergen kan jeg ikke huske sist de eventuelt var så store. Så jeg tror det at når velgerne fortsetter å støtte opp om oss, og det kommer de til å gjøre grad, så kommer vi til å vokse så stort at vi får være med og sette dags orden fordi at det blir uh, umulig for noen andre å få ett flertall i bystyret hvis vi kommer opp mot 20 og og får uh, 14 15 mandater i bystyret da vi dagsordnere, da er det høre på oss. Og
1: dere to, det er ikke bare i Bergen, det er et bompengeopprør, det er som sagt mange steder i landet, og vi skal flytte oss litt sørre, vi skal til Lars Helle, som er sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, fordi at eh, i Stavanger, der er partiet allerede representert der, og eh, Lars Helle, altså, hva slags engasjement er det dokker ser?
17: Nei, vi har jo sett dette bompengeengasjementet i mange år. Det toppet seg vel i fjor da disse bompengestasjonene faktisk ble aktivert, og folk fikk faktisk den regningen i posten. Men den folkeaksjonen som det var, og som nå er blitt et parti, folkeaksjonen mot øh, nye bompenger, øh, den, eller nei til mer bompenger, øh, den kom in i bystyret i med tre representanter allerede for fire år siden. Og de har markert seg og, og gjort en faktiskt god jobb, både på kjernestagen sin, men på andre saker. Så de kommer til å bli regnet med, og i årets valg.
1: Ja, hvordan har de klart å påvirke politikken?
17: De har jo klart å legge litt bompengresonementer inn i de fleste politiske saken som har vært. Men å være i stangen og bystyret, det er ikke det du virkelig har hendene på rattet i, i bompengesaken. Det har nok også fylkestinget faktisk mer å si og den første meningsmålingen vi hadde i år, så kom FNB inn på, som ett vippeparti i fylkestinget. Så var det ut igjen på neste måling, så det går litt opp og ned der andre partier også som har eh, kastet sig over bompengesaken.
1: Det, det, det der å ta eh, ting i tida er ikke alltid like lett. Ta for eksempel Donald Trump ble president det var ikke alle som så den komme, det ble et brexit. Eh, hva slags bompengeskrell kan dukke opp her før valget,
10: tror du heller?
17: Ja, vi kan få en situation kor flere av de store kommunene på jæren og kanskje også Rogland Fylkesting får en stor representasjon av politikere som har dette som kjernesaken. Og det er ingen tvil om at politikerne hittil har undervurdert kraften i dette engasjementet bompengene er blitt for høye. I så har det ikke klart å kommunisere at bompengene ikke lenger bare skal finansiere veibygging, de skal finansiere andre ting også, de skal holde trafikken nede, de skal ha en miljø, et miljøformål og så videre. Dette er der liten forståelse for blant velgerne og det, det som fører til at FNB blant annet nå det så bra rundt omkring.
1: Det er neppe siste gang vi skal snakke om bompenger her i ukeslutt, og Trym Åfløy og Geir Steiner som har vært med oss fra Bergen, ta oss og inviter oss i ukeslutt med på en bompengetur, da. Så kan, kanskje vi kan komme over till Bergen.
7: Ja, da trenger vi masse penger.
1: <laughs> ukeslutt betaler, bare inviterer oss over.
7: Ja, vi, hjertelig velkommen nå som helst.
1: Vi blir med i biltøy med begge to, da, kanskje?
7: Ja, ja da. U uten problem. Steiner, Steiner har en stor, e e Geir har en stor fin bil, så vi kan plastre alle sammen. Vi kjører
1: i bilen til Geir Steiner Dahle, leder i Arbeiderpartiet Bergen og så tar vi med oss Trym Åfløy fra første kandidat i folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Bergen. Tusen takk for at dere var med. Torsdag var det høye militære kneløft fra russiske soldater da Nordkoreas Kim Jong-un møtte russlands president Vladimir Putin for første gang. Kim kom i sitt pansretog til Vladivostok, mens Putin kom i helikopter. 50 minutter blei det to timer langt møte. Vår reporter er Linn-Bjarte Gabrielsen. Hun fikk snuse litt nordkoreanske luft hun, da hun møtte programleder og komiker Einar Tørnqvist som akkurat har kommet hjem fra Nordkorea.
3: Lukten av Nordkorea er, er litt spennende. Jo, det er spennende. Det er litt her, så åpnet skal du ta deg et sniv på den nordkoreanske lukten. <laughs> den kommer in i Nordkorea.
4: Mmm! Litt sånn innrøkt,
3: ja. Litt sånn bråtebrann. Ja. Det er jo egentlig litt sånn ulandslukt. Det er mye røyk, ja. eh, fabrikspiper, og det er mye innendørsrøyking. Og samtidig så er den posen her er laget av sikkert noen kjemikalier som ikke er eu kjent
4: Ja. Fra en sort tøypose med gul skrift, «See you again in Pyeongchang», har Einar Tørnqvist samlet suvernirene sine fra Nordkorea-turen han akkurat har kommet hjem fra. Men vad ville han fristet Kim med hvis han var Putin? Ja.
3: Ja, det har sett av hans taler og sånn, macho, macho type, prater litt om dette her, gjør det med en sig i hånda, liksom, samtidig. Så jeg tror at eh, hvis du kjører på med litt sånn dyr whisky, et par litt sånn luksussigaretter og litt sånn, litt sånn køddeprat om damer og jakt og sånt først, kanskje om biler, så tror jeg du får den på gli.
11: Ok, <laughs>
4: Macho var definitivt gavene de to hadde med til hverandre. En russisk sabel og et nordkoreansk sverd som de begge så beundrende på. Litt musikk fra nordkoreanske Moran Bong pleier også sette Kim i godt humør. Han har tross alt satt sammen bandet helt selv.
3: Se den sveisende Kim, altså. Den er, fy er stramt. Jeg prøvde på den sveisen som var likest, Kim, da jeg var frisør der, men det var nej, Det får du ikke lov til.
4: Nej. den var forbeholdt, eh, var forbeholdt finere folk.
3: Jeg tror det var noe herren eller noe sånt som kunne få den. Ja. Ikke, det var ikke for meg. Nei. Så jeg måtte ha en annen. <laughs>
4: du lurer kanskje på hvorfor i alle dager Einar Tørnqvist i det hele tatt dro til Nordkorea. Det kan jo ikke bare ha vært lystet på sveisen til Kim.
3: kan du vise en liten videosnitt fra da vi går in på stadion.
4: Han løp halvmaraton sammen med tre andre kamerater.
3: Jeg er litt ute og løper. se litt uh, Pyongjongs lange, breie, dillåse gater. Hey. 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 Hello.
4: Hey. FN fordømmer Nordkorea for landets grove brudd på menneskerettighetene, og det er berykta for sina hare arbeidsleire. Så hvorfor dra dit for å løpe en maraton? Mm. Jeg,
3: jeg tror på det med at kontakt er... Bedre enn isolasjon, for, for de folkene vi snakket med, eh, så kommer vi med kanskje någon eneste personer fra utenfor Nordkollet de noen ganger har hatt. Så det er da noe. Og de er jo så nysgjerrig, eh, og de sladrer fra hverandre, og det sprer seg så innmari. Så det er ganske effektivt å bare fortelle dem litt, og de kakler og sprer ordet.
4: <laughs> Einar Tørnqvist ble fotfullt av guider hele tiden, och turte først ikke si att han har en podcast som heter 198 land med Einar Tørnqvist. Men det visste sig att selve chefen för det koreanske resebolaget hade sansen för komikern Törnqvist.
3: Han hade är ju det er få nordkoreraner som har varit utanför Nordkorea. Så han berättade sin upplevelse av att resa ut av Nordkorea och då var det liksom flygplatsupplevelsen att han liksom kände sig så ydmyka där liksom på matte där på matte blev som en checkad för man hade på sig han kände han på matte en baby. Ja. Rätt eller rätt. För att liksom värma han på den så var jag självklart helt enig i det så så gjorde han som sånn babyparodi. Og det syntes som var så gøy. Det var altså så moro, da slo han på låret og lo og koset seg. Og da, derfra ut, så skulle jeg være baby. Uh, you go order beer like a baby. Som at går i barn och bestiller öl i babykarakter, mens han satt og slo seg på låret og lo. Ah, ah, ah.
4: Men finnes det noe vi kan lære av Nordkorea?
3: Det var en ting som var veldig hyggelig, og det var at når man kommer in dit, så legger man fort merket at ingen har med sig mobilene sine de har sånne smarttelefoner med nett og sånn men det er jo bare propagandafilmer og sånt som er tilgjengelige for dem så de bruker det ikke sånn som oss og Nei. da fører det till att folk eh, i veldig stor grad er sosiale og gjør ting sammen de er basket sammen eller volleyball eller ping pong eller et eller annet sånt så de spiller utenørs, koser sig og gjør ting sammen och prater med hverandre og ser på hverandre og det var ja, koselig, rett og slett det er et ord jeg ikke hadde trodde jeg ta meg hjem fra Norge, ja.
1: detta er liden av en elg. Og da et ekte par fra Mandal møtte på en elg på en sti, så var det ikke like koselig som det hørtes ut her. Fordi at elgen den bare stoppet opp, og så la den ørene bakover, og da kom frykta. Og redningen ble å klatre opp i et tre. Men der ble de sittende veldig lenge. Snart er Leila Tveit gjest i ukeslutt. Streiken til SAS-piloterne er inne i sitt andre døgn. I løpet av søndag kommer 170 000 passasjerer til over bli rammet av streiken ifølge SAS selv. Men det er et men her. For overraskende nok er det flere seter på de flyene som faktisk går, som i tomme. Reporter er Ton Lydersen, du er på Oslo Lufthavn. Hvordan går dette her regnestykket opp da?
18: Nei, det er jo kanskje litt merkelig da, kan man si Her står en del satsansatte nå og deler ut litt vann og brød For å håpe å si smøre gemyttene Og så får vi samtidig høre at det, det går jo noen fly Men, Knut Morten Johansen, mm. du som er pressesjef her
14: Hvorfor det ikke fulle? Nei, det er jo også dem som eh, går med ledig plass Og det, det er litt frustrerende, det er mange som skulle ha hatt dem Men jeg tror faktisk det er mange som tror at det ikke går et fly helt tatt Og det er jo litt, eh, litt trist da vad ska det göra med detta det blir ju komisk. Det är lite komiskt men vi sakker inte en stor mängd ledigheter men jag vet att det är många som önskar komma sig igår och därmed så så är det dumt vis man också hade plats och trodde att flyget var kansellerat och det får du söka på vår hemsida.
18: Så eller så ser vi här att nu nå får på att se inchecking 5 där är det buss som gäller. Det är ny bussbolaget.
14: Ja. Tack det. Uh, buss for fly er det, det vi ser nå i Sør-Norge til en grad i hvert fall og det, og det er jo klart det er helt uvanlig vi gjør jo det også ved værproblemer men det som er smertefullt her er at uh, det er en streik som fører til det det er helt trist å påføre passasjerene det men det er viktig å komme opp med et tilbud uh, internasjonalt så har vi veldig mange partnerer å spille på og og ironisk nok, jo lengre bort du skal, jo bedre nesten har vi løst de, de store problemene. Så det, det er jo den gledelige historien oppi det. Og
18: så ser vi nå, søndagen kommer til å ryke. Er det noen forhandlinger som begynner å skje? Hvor
14: lenge skal dere holde på? Nei, eh, varighet og alt sånne ting, det er jo eh, veldig vanskelig å kunne spå noe om da. Eh, men eh, altså, jeg tror det alle er innstilt på å få det her avsluttet så fort som mulig. Og jeg har ingen kunskap rundt kontakt og så videre, men, men jeg har i hvert fall klar forståelse av at partene synes at dette gjør smertefullt.
18: Skal vi bare si litt om kravet fra pilotene? Vi har tross alt hørt om at de ska jobbe syv helger på rad. Det er røft, er ikke
14: det? En slik beskrivelse av det er selvsagt røft. Men, men det er ikke stemmer? Jeg tror mange må korrigere det ganske kraftig, men noen har opplevd å gjøre det, og det skjer fra, fra tid til annet, men ikke i ett stort omfang. Og så anvender man seg da ikke av en så såkalt superviken også, som garanterer deg fri i helg. Og så det at en helg ikke jobb fredag, lørdag, søndag heller i dette bildet. Hvis du jobber en fredag kveld, så er det regnet som en helg, og jobber du søndag kveld og fri i resten, så er det også helg for eksempel. Så her, det, her må man nyansere det. Så bare som er klar over det. Og så kort. Når streiken
18: avblåses, en lang gang, hvor lang tid tar du før du på vingen igjen.
14: Det er vanskelig å si, men så fort som mulig vil det mest precise svaret jeg kan gi i dag. Det er så precise som
18: SAS kan være, og så får vi se hvor precise flyene blir etter
1: Takk til deg, reporter Trond Lydersen, og som hørte, nå går det altså buss for fly, men for meg som er vokt opp på Vestlandet, altså buss for fly, det er ganske vanlig det når det er vær i Norges land, men så får vi se hvordan det går med denne streiken. Hva gjør du om du går tur i skogen og er på en gangstid, og plutselig så står det en elg foran deg? Ja, da tar du kanskje et bilde først. Det gjorde Leila Tveit og mannen hennes. Men hva gjør du når elgene nå plutselig legger ørene bakover? Ja, då känner du att du kanske inte bara ska bli stående. Leila Zweit, du är turgåren som har blivit omtalt først i Lindesnes avis, eh deret er VG, for detta blev en historia som mange har fått med sig. Och tas tillbaka till den dagen. Hur sen du først öga på den Elgen?
12: vi kom med Exgo konst og mannen min framföran mig i stilen och så plötsligt så ser han, ser Leila. Och så det var så många meter foran oss. Da står elgen der. Og det første jeg tenker på er å ta et bilde liksom. Og det gjorde jeg. Og så, men i de neste sekundene så er vi jo vant til at han løper fra oss og er redd. Men i de neste sekundene så snudder han seg mod oss. Og som du sa, la ørene bare gå og sto liksom i angrepsposisjon mod oss. Ja,
1: for dere har møtt elg før, så dere har erfaring med elg. Men denne gången så ble du faktiskt redd. Hvorfor? Ja.
12: Det gjorde jeg altså. Jeg kjente det veldig når så den positionen han innto, og vi var ikke mange meter enn ånda, så kjente jeg frykten altså. Og der håpte bare mannen min. Leila, finne tre, sa han. Ja, og hva gjorde dere da? Nei, så, så var det jo veldig fint skokholdt der. Så det var veldig fine foret. For vi hade nettopp gått forbi et fjellparti hvor det var lite tre, så det var det mannen min tenkte liksom, i refleksene at det er tre. Men der var det jo ikke noe. Vi hadde begynt å løpe tilbake, og vi tørte jo ikke å oss fra den elgen en gang. Så vi oppe i trea. Vær sitt tre fant vi rett ved siden av.
1: Der satt dere da. Men så begynte du etter hvert å bli lei, for elgen ble jo stående. Så du ble lei, ja. och så gikk du ned. Men ja. det, var, det var ikke helt lurt. Hvorfor ikke det?
12: Nej mannen min sa, «Paste, paste», sa han. Og, og jeg gikk liksom nærmere og tenkte «Han må jo forsvinne og prøve liksom å hive en, en pinne og, og jage han litt». Men da ville han etter meg. Og, 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 og da snudde, og, og, og mannen råpte «Paste, han kommer». Og, og da trampet han, og, og etter meg er høy opp i treet igjen. Og enda høyere, og da, da var jeg livredd. Hvor, hvor høyt kom du opp i treet da? Ja, der kom jeg sånn du kan tenke en svær elg, sånn at jeg, jeg følte jo at jeg tenkte at hun kunne ta labba nett men, men jeg var godt over høybranen, langt oppi midt i tre, ja, eller sånn.
1: Ja, god til å klatre også. Ja. Og, og dette her har jo blitt en snakkes. Det mange som har fått med seg denne. Og vi har også fått med oss Tormod Glessene, som er leder av fallviltgruppa i Mandal og Lindesnes kommune. Og Tormod, hva type elg er dette her da, trolig?
19: Ja, det er jo vanskelig å si for å få sånn konkret hva slags elg det men, men det er klart at de har hatt en opplevelse med en elg som har oppført seg Urasjonelt, de får til det som er vanlig, og, og det sier jeg av og til. Og det kan jo være, være flere grunner til det, men man kan si mest sannsynlig at det er en, et, et ungt dyr som har blitt jagt fra sin mor. Og jeg er litt sånn usikker på hva, hva gjør jeg gjør når jeg møter folk og er blitt alene.
1: Ja, og, og Leila Tveit, du satt jo opp i dette her treet, og hva gjorde du etter hvert?
12: Nej, dan jag kom upp i där där var jag livrädd och då hade jag ju tänkt att och och mer men, men eller det gjorde jag ju första gången då men efterpå när jag hade läkt oss och han blev så jäkla så så eh, då klättrade jag så vitt att hålla mobilen tänkte jag nog att jag bara ringer någon som kan hjälpa så då var det Sigge och Sven min vän där kan du se någon som kan hjälpa oss. Elgen tar oss. O Og eh, Tormod Glesne,
1: altså eh, noen tenker at jeg er hjemme og møter elgen, han springer med en gang og ikke noe problem. Andre har opplevd at elget kan være ganske store og skumle. Hva skal en gjøre i en sånn situasjon, når du møter en elg
19: som ikke springer vekk? Ja, vek? altså ja, ja, det, det er jo helt viktig det som Leila og de har gjort. Det er klart at når, når elgen ikke forsvinner sånn som er normalt, så, så, og de er veldig nært etter natur, så er det klart at da må du passe på på det selv, og så de kopia 3 och hangt det är ju det som er, er lösningen. Ehm uh, men, men uh, det det är det, det som är så så, så, så spännande för det är ju ovanlig reaktion på en alg i detta tillfälle. Och när sågna ju att de har varit väldigt närmare när de när de upptaga algin. Och kanske det var algin de, var inte heller upptagen biför och och det har kommit nära till såna stort djur. Ja, därför känner mig, där kan man fortfölja lite frukt og det er det å, å vise respekt for, for dyrene och ikke prøve å provosere dem i hvert fall. Og derfor tenker så sånn, at det, det er viktig det de har gjort, at de, at de um, kommer vekk og, så, og så ser situasjonene.
1: Og Tveit, man kan si at, du da, altså, at til slutt så forsvant elgen, så dere kom dere ned. Men kommer du nå til gå tur i det området der?
12: Ja, det, det var på tur i går igjen. Ikke fullt så langt da, men men jeg må innrømme at jeg, jeg skvart flere ganger og var sikker på en sånn. Men jeg kan ikke la den frykten styre meg. Så på tur i skauen må vi.
1: Glesnett til de som bor i områdene og blir redde. Skal de gå på tur eller skal de passe ja. på?
19: Ja, de skal gå på tur. Det er veldig bra at Leila og de kom igjen på, på tur i samme måte. For, for dette, dette tror jeg er en sånn hendelse som, som kan skje. Men, men det er ikke vanlig å om jag har hört det andra som jag tror har sett sameligen i området och och han har, elgen har reagerat på sånn, ett det det är vanskligt att ge fasit på men, men det är viktigt att folk på tur och det är viktigt att folk är uppstavande för det är ju jättefint att se när det då och står då en elg i stigen som har, der du har tänkt att gå så så, så kanske stoppa upp lite och gå lite bak och se lite annorlunda der, elgen har jo samme retten gå i den stigen som vi har så, så det er viktig det og, og som Leila også sa, det er, det er viktig å nyte syvende å ta et bilde og, 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 og nyte og så, være, og så viser respekt hvis elgen oppfører seg annerledes enn det som er normalt
1: Leila Tveit, jeg håper du får fine turer fremover det samme til deg, Torm og Glessene hvis du går der, og for all del, ser dere elgen igjen så får dere si fra til oss i ukeslutt da takk for dere var med og vi skal ut i trafikken, og Erling Målt-Korsnes, det er kanskje flystreken som er det største problemet
20: akkurat nå? Ja, det er nok det som ser verst ut. Det blir jo en del innstillinger for SAS i morgen också. Men så går det jo faktisk enkelte fly for SAS i dag også, sånn som dere var inne og snakket om tidligere. Resten av flytrafikken går jo som normalt, men for deg som skal flyge med SAS de nærmeste dagene, så er det bare å med på heimsidene til SAS og Avinor. Ute på veiene i Bergen på E39, så är det en god del oljesøl fra Vågspotten og nordover. här er entreprenøren i gang men kan ta en del tid å få fjerne alt. For deg som skal inn mot Kristiansand, fra austsiden på E18, så är det stoppet en bil på Varad Brua. Politiet er också også. Dette fører til en del kø akkurat nå. Og ellers i Oslo, så er det jo sentrumsløpet i dag, så der ber politiet, folk i området Kvadraturen och Frognerparken om å reise kollektivt, og så finner du full oversikt over alle stegningene på nettsidene til sentrumsløpet.
1: Takk til deg, ærlig Målt Korsenes fra NRK Trafikk. Og fra trafikk til vær og statsmetrolog Terje alsvike valle. Ja, hva sier været oss da?
21: Det sier at det er mye fint vær i landet denne lørdagen. Bortsett fra lengst sør hvor det er ganske grått. Så hele Nord-Norge og midt har stort sett ja, klarvær, sol og fine temperaturer for øyeblikket. Det ligger noen skyflak lokalt i Finnmark och i Mørumstal. Men lenge i Sørlandet er det stort sett skyet nå, og regn forekommer særlig på Sørlandet og i Rogaland. Og denne zonen med regn, den breder seg langsomt nordover, så i kveld og i natt så kan det lokalt komme ganske mye regn i Telemark og sør i Buskerud. så perioder med regn i kveld og i natt på Vestlandet og Østlandet, sør for cirka Mjøsa og Sognefjord. I morgen søndag da trekker denne solen med regn sør igjen, og Sørlandet og Roland får en grå søndag med regn av og til, med en liten nedebø nord i Roland. Telemark og strandene får i morgen litt regn tidlig på dagen, særlig sør- og vestforslo. Men det går mot lettere vær og mulighet for sol fra cirka midt på dagen i morgen og utover. Og da stiger temperaturen til rundt 20 grader flere steder. I fjellet sørnaget litt regn lengst sør først på dagen, ellers oppholdt seg etter hvert også lettere skydekke. Minst skyet blir det nord i fjelltraktene. Hordaland og Sogne og Fjordane får også stort sett oppholdt og lettere skydekke i morgen utover dagen. I Møre og og Nord-Norge så blir det stort sett pent vær i morgen, som andre ord mye sol og klar fin himmel, men fortsatt er det stedvis noe skyer øst i Finnmark. På Spitsbergen stort sett skyer, men for det med meste oppse er i morgen. Temperaturen over et tiden i dag var i Tromsø pluss 10. Trondheim rapporterer om en grader, Bergen 11, Kjevik-Krinsand bare 9 grader i regnvære, Oslo-Blindæren har nå plus 15 grader, og varmest så langt i dag, det är det i Møremossa blant annet, som er oppe i 22,5 grader i Surnadal.
1: Tack ska du ha, Terje Alsvik. Ukeslutt er slutt. Ansvarlig for denne sendingen, Marie Roksund. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Jeg heter
4: Ann-Kristin Liesel, og med ønsker deg en riktig god helg.